0: Folge vom Autismus-Podcast greife ich eine Aussage auf, die ich manchmal höre, aber erfreulicherweise doch nicht so oft. Die Aussage ist, ich komme schon auch irgendwie ohne Hilfe zurecht, also brauche ich doch niemanden. Sag mir doch bitte, dass ich keine Therapie brauche. Das klingt einfach, aber wenn ich darauf antworte, wird es ziemlich vielschichtig. Und darum ist es ein gutes Thema für eine Podcast-Folge. Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim Mutismus verstehen, vor allem Erwachsene, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen, aber auch Familienangehörige und professionelle Helfer. Mutismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst. Aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Motismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. Grüß dich und schön, dass du da bist. In dieser Folge vom Motismus Podcast müssen wir erstmal klären, was ich mit Hilfe meine und was das Problem mit geholfen werden ist. Und wir reden über verschiedene Situationen, für die es Hilfe gibt. Und dann gebe ich dir noch einen kleinen Selbsttest mit fünf Fragen, die bei der Einschätzung helfen können, ob Hilfe für dich eine gute Idee wäre. Los geht's, lass uns über Sprechblockaden reden. Wenn ich von Hilfe rede, dann meine ich ganz verschiedene Dinge. Oder vielleicht auch gar nicht so verschiedene Dinge, die aber von unterschiedlichen Leuten in unterschiedlichen Situationen angeboten werden. Wenn ich ganz pauschal sagen sollte, was ich mit Hilfe meine, dann ist es ein anderer Mensch, der da ist und sich mit dir zusammen um das Problem kümmert. Und Möglichkeiten, so einen anderen Menschen zu finden, gibt es sehr viele. Man kann zum Arzt gehen. Wenn es um Probleme gesundheitlicher Art geht, auch um psychische Probleme geht, ist der Arzt ein guter Ansprechpartner. Man kann wenn es um Schule oder Kindergarten oder Kita oder Ähnliches geht, mit den Erziehern, Lehrern, Heilpädagogen reden. Oder wenn da nicht der Ort ist, um sich Beratung zu holen, auch meine Beratungsstelle aufsuchen. Dann ist natürlich ein ganz klarer Bereich von Hilfe für psychische Probleme die Psychotherapie. Und über die Psychotherapie hinaus gibt es auch andere Formen von Therapie. Über die Unterschiede bei Therapie im Zusammenhang mit selektivem mutismus werden wir aber in der nächsten Folge reden. Eine weitere Option, die auch ein bisschen wie Therapie ist, aber eine andere Zielrichtung hat, ist das Coaching. Sich coachen zu lassen, ist eine Möglichkeit, mit jemand anderem gemeinsam auf ein Problem zu schauen. Und die Unterscheidung zwischen Coaching und Therapie ist, dass man bei Coaching auf Alltagsprobleme schaut und bei Therapie auf gesundheitliche Probleme schaut. Und manchmal geht es da im Problemthema so ziemlich um das Gleiche. Aber der Therapeut darf heilen und der Coach will einfach nur im Alltag helfen. Was dann noch dazu kommt, ist die sogenannte Selbsthilfe, also Begegnungsmöglichkeiten für Menschen, die alle ungefähr das gleiche Problem haben und sich treffen, um über das Problem zu reden. Da habe ich einen etwas differenzierteren Blick drauf, weil nicht alles, was da geredet wird, ist wirklich Hilfe im Sinne von das Problem wird kleiner oder geht weg. Und deswegen werden wir auch zum Thema Selbsthilfe eine weitere Folge machen, wo ich Zeit habe, meine Gedanken ausführlicher zu klären. Es gibt aber durchaus auch Selbsthilfeangebote, die dann meistens von jemandem gelenkt werden, der doch wieder aus dem Profilager kommt. Und die können eine echte Hilfe sein. Was ist nun das Problem mit Hilfe? Hilfe. An und für sich ist Hilfe kriegen ja was sehr Positives. Und zugleich ist es was ganz Schwieriges. Eine Schwierigkeit ist, dass Hilfe nicht von selber kommt. Bei sich in der Wohnung zu sitzen und darauf zu warten, dass da Hilfe kommt, ist einigermaßen unrealistisch. Sich auf die Straße zu stellen und da zu warten, dass Hilfe kommt, ist komplett unrealistisch. Das heißt, damit man Hilfe kriegt, muss man nach Hilfe schauen und dann, wenn man eine Möglichkeit gefunden hat, auch danach fragen oder darum im weitesten Sinne bitten. Und das nach Hilfe fragen oder sogar jemanden um Hilfe bitten, ist für Mutisten extrem schwierig. Und für Menschen, die keinen Mortismus haben, auch. Für ganz viele Menschen ist das die größte Hemmschwelle. Wenn das Hingehen und sagen, ich brauche Hilfe erstmal hinter einem liegt, läuft es meistens von selber. Und das zu wissen, könnte dabei helfen, einfach mal hinzugehen und zu fragen, weil danach wird es einfacher. Das andere Problem mit Hilfe ist, es gibt sehr wilde Vorstellungen darüber, was passiert, nachdem man so ein Hilfsangebot erfragt und angenommen hat. Eine Überzeugung, die in manchen Gedanken auftaucht, ist die von so ungefähr. Mein Problem ist so speziell. Niemand auf der Welt würde mein Problem verstehen. Das heißt, ich kann nicht loslaufen und irgendjemandem mein Problem erzählen, weil mein Problem so anders ist, dass alle Leute schreiend davonlaufen würden. Und ich kann dich beruhigen. Wenn man von Weitem als Helfer draufschaut, sind alle Probleme irgendwie händelbar. Und ein guter Helfer kann auch verstehen, dass da das Problem ist, selbst wenn er nicht in allen Details nachvollziehen kann, was in deinen Gehirnwindungen das Problem macht. Für geholfen werden ist auch völlig egal, ob er es zu 100% versteht. Es wäre gut, wenn er im Ansatz nachvollziehen kann, worum es geht. Gerade beim selektiven Mutismus wäre es gut, wenn ein Helfer im Ansatz nachvollziehen kann, was das Thema ist und was auch alles nicht das Thema ist. Aber es ist kein Grund, keinen Helfer aufzusuchen, weil dein Problem so speziell ist. Alle Probleme sind irgendwie individuell und alle Probleme sind auch irgendwie aus Helfersicht Probleme. Nichts weiter. Bevor man zum ersten Mal mit jemandem Kontakt aufnimmt, der im Psychobereich tätig ist, was ja eh schon ziemlich psycho klingt, kommt oftmals der Gedanke, und ich habe keine Ahnung, wo der herkommt, aber ich finde es einen spannenden Gedanken, dass da sowas wie Gehirnwäsche passiert. Also man geht dahin, die nehmen das Gehirn aus dem Kopf raus, bauen es um und man kriegt ein neues Gehirn wieder eingesetzt. Wenn das so funktionieren würde, würde jede Therapie maximal eine Stunde dauern. Es ist dein Gehirn, es bleibt dein Gehirn, es bleiben deine Gedanken was in deinem Gehirn passieren soll, was in deinem Gehirn auch passieren wird, ist, dass sich die Gedanken ändern. Nicht mehr und nicht weniger. Und das ist dann aber keine Gehirnwäsche, sondern das ist ein aktives Andersdenken, dass du kannst, nachdem ein Helfer mit dir gemeinsam das Problem betrachtet. Verbreitet ist die Idee, dass man zu jemandem hingeht, in eine Beratung, in eine Therapie, in ein ärztliches Gespräch und da seine allerpersönlichsten Sachen einem völlig Fremden erzählen muss. In dieser Idee sind ein paar reale Dinge drin, zum Beispiel, dass der Mensch, auf den man da er trifft, erstmal fremd sein wird und dass Veränderungsarbeit auch irgendwie persönlich sein wird. Und ich kann dir versprechen, es wird ganz anders sein, als du es dir vorher ausmalst. Zum einen, weil es, gerade wenn es persönlich wird, oft ganz, ganz hilfreich ist, dass der Mensch da fremd ist. Dadurch entsteht eine gesunde Distanz, die persönliche Probleme auch gut aushalten kann. Und bei ganz vielen Profis wirst du erstaunt sein, wie wenige allerpersönlichste Sachen die überhaupt von dir wissen wollen. Oftmals ist es nämlich für einen Profihelfer wesentlich sinnvoller, mit dir gemeinsam einen Schritt von deinem Problem zurückzumachen und mal von Weitem draufzuschauen. Und gar nicht die kleinsten kleinen Details mit dir aufzuarbeiten, sondern mal von Weitem draufzuschauen, so wie es nur ein Fremder überhaupt kann was sehen wir denn, wenn wir nicht mitten im Schlamassel stecken? Was sehen wir gemeinsam, wenn wir ein bisschen Abstand haben oder auch viel Abstand haben? Und gucken, was dieser Mensch, der im Alltag du bist, eigentlich in seinem Alltag für Themen hat. Es kommt gar nicht so sehr darauf an, dass du dich komplett nackig machst, außer du bist beim Arzt und der will dich körperlich untersuchen. Es kommt vor allen Dingen darauf an, dass im Kontakt mit jemand anderem der Distanz zu deinem Thema hat, neue Gedanken entstehen. Das entkräftet dann auch gleich einen anderen Gedanken, den Leute, wenn sie Helfer besuchen, am Anfang immer haben. Nämlich der Gedanke, wenn der Profi davon weiß, dann wird das Problem, das bisher mein ganz normales Alltagsproblem war, plötzlich zu einem ganz großen öffentlichen Problem. Dinge dazu, der Profihelfer ist keineswegs die Öffentlichkeit, der hat Schweigepflicht, der hat einen sehr professionellen Umgang auch mit deinen größten Geheimnissen und das Problem verändert sich in keinster Weise dadurch, dass noch jemand davon weiß. Es wird weder besser noch schlechter, bis ihr dann anfangt gemeinsam dran zu arbeiten und dann soll es bitte schon besser werden. Es macht deine Situation nicht schlimmer, dass du davon jemand anderen erzählst. Nächster Gedanke, mir kann doch eh keiner helfen. Also diese Profis sind für alle anderen Menschen und alle anderen Probleme gut, aber mein Problem ist so, dass keiner helfen kann. Ich kann dir versichern, wenn dein Problem selektiver Mutismus ist, dann gibt es Menschen, die dir helfen können. Und der Gedanke, mir kann doch eh keiner helfen, ist ein Trick von deinem Gehirn, der ziemlich fies ist, weil er das Problem aufrechterhält. Die Schwierigkeit beim Motismus ist ja, auf jemanden zuzugehen und um Hilfe zu bitten. Die Herausforderung ist also, es trotzdem zu machen. Und fies ist, dass das Gehirn dir in dem Moment, wo du dran denkst, es zu machen, einflüstert, dass das eh zu nichts führen wird. Und obwohl ich davon ausgehe, dass unsere Gehirne ganz grundsätzlich immer wollen, dass es uns gut geht, ist das ein ziemlich dofer Gedanke. Und deswegen würde ich vorschlagen, diesen ziemlich doofen Gedanken zur Kenntnis zu nehmen, in eine Ecke zu stellen, ihm freundlich zuzuwinken und zu sagen, er kann da ruhig bleiben, während du losziehst und dir Hilfe holst. Was eine Hilfe ist, ist je nach Situation ganz unterschiedlich. Und wir haben hier im Podcast ja immer die unterschiedlichen Blickwinkel von Eltern, die mutistische Kinder haben, und von Mutisten, die das Problem selber haben und damit schon erwachsen geworden sind, und von Helfern, die mutistische Klienten haben. Deswegen möchte ich das mit der Hilfe aus diesen verschiedenen Blickwinkeln auch kurz anschauen. Erstens, wenn du als Mutter oder Vater für ein Kind verantwortlich bist, das selektiven Mutismus hat, dann ist Hilfe zunächst mal etwas, was für die Familie sein soll. Und für die Familie bedeutet natürlich auch für das Kind. Es geht dabei aber nicht darum, dass man ein Kind zum Therapeuten zur Reparatur abgibt, sondern es geht darum, dass das Kind mit einem Therapeuten gemeinsam Wege findet, wie es sich verändern kann und die Familie drumherum die Veränderung natürlich unterstützen sollte. Deswegen wäre eine gute Sichtweise für Therapie fürs Kind, dass du dir in das Team, das sich bisher schon ums Kind gekümmert hast, eine weitere Person holst. Und zwar eine weitere Person, die nicht aus der Familie kommt und deswegen das Thema aus einem anderen Blickwinkel betrachten kann. Und ihr gemeinsam seid das Helferteam. Und das Kind hat die Möglichkeit mit diesem externen Helfer und auch mit der Familie Veränderungen auszuprobieren. Und der externe Helfer, der Therapeut, hat auch die Möglichkeit, natürlich die Familie zu unterstützen und nicht nur das Kind mit der Diagnose. Der Helfer sollte auch nicht die Diagnose behandeln, sondern Unterstützung geben für eine gesunde Entwicklung von deinem Kind. Und deswegen holst du auch dir selber damit Unterstützung, während dein Kind die Gelegenheit kriegt, Veränderungen auszuprobieren. Und da sind auch Veränderungssituationen dabei, die so in der Familie, wenn ihr niemanden als Helfer habt, nicht möglich sind, nicht entstehen. Therapie heißt dann, dass dein Kind wachsen kann, auch ein bisschen aus der engen Familienkonstellation rauswachsen kann und du kannst staunend daneben stehen und sehen, was dein Kind im Kontakt mit einem Helfer alles entwickelt. Es gibt noch einen zweiten Aspekt für Eltern, Nämlich das eigene Problem mit dem Thema. Und auch das finde ich wichtig und das fällt meistens komplett hinten runter, während man darüber nachdenkt, wie man dem Kind helfen kann. Auch Eltern brauchen manchmal Hilfe. Und wenn du jetzt diese Podcast-Folge bis hierher gehört hast, dann ist Diamutismus offenbar ein so wichtiges Thema, dass du mit dem viel Zeit verbringst. Und wenn das Thema, das Problem leicht zu lösen wäre, dann würdest du wahrscheinlich jetzt nicht mit mir hier deine Zeit verschwenden. Deswegen ist durchaus eine berechtigte Frage, ob dir Hilfe nicht auch guttun würde. Wenn eine andere Person mit dir über die Gedanken redet, die du dir die ganze Zeit machst, dann können sich in diesem Dialog, in diesem Gespräch, in diesem Kontakt deine Gedanken verändern. Das ist ein wesentlicher Faktor, warum wir Kommunikation so mögen. Wir kommen dabei auf neue Gedanken. Du kannst auch in Bezug auf das Problem, das du schon kennst, mehr erkennen, mehr verstehen, wenn du Input von außerhalb deines eigenen Gehirns kriegst. Und im Allgemeinen ist es eine große Erleichterung, wenn es nicht mehr ganz allein dein Problem ist oder das Problem deiner Familie ist, sondern da noch jemand ist, der auch auf das Problem gucken kann und sagen kann, da ist ein Problem. Und während dein Kind sich mit therapeutischer Hilfe weiterentwickelt, wirst du dich ja auch selber weiterentwickeln. Ein Verhinderungshelfer für dich kann das sehr gut unterstützen. Das könnte ein Berater sein, beispielsweise ein Erziehungsberater, der für solche Themen auch aufgeschlossen ist. Das könnte ein Coach sein, der ganz explizit für dich und deine Erwachsenen-Themen zuständig ist und als Veränderungshelfer fungiert. Das könnten auch Elterngruppen sein, wo Eltern sich gegenseitig unterstützen. Wichtig wäre dann, dass es wirklich um Unterstützung geht. Und Falls dein Thema mit dem Thema auch eine Diagnose beinhaltet, könnte es auch durchaus sein, dass dir selber eine Therapie helfen würde. Spannend im Kontakt mit Eltern finde ich immer, dass da der Gedanke, alles völlig allein schaffen zu müssen, sehr präsent ist. Und der Gedanke, dass man alles völlig allein schaffen muss, ist ein typisch mutistisches Problem. Wenn du dich also dabei erwischt, so mutistische Gedanken zu wälzen, ich muss es ganz allein machen, ich kann nicht hingehen, jemand fragen, ob er mir hilft, dann denk bitte auch daran, dass du für dein Kind ein Vorbild bist. Und zugleich denk dran, dass du es so wie jeder Mensch verdient hast, unterstützt zu werden. Du kannst deiner Familie zeigen, was Kommunikation mit Personen, die von außerhalb der Familie kommen, alles bewirken kann. Und deswegen vergiss nicht ganz, auch für dich zu sorgen, auch mit Hilfe. Daran kann man jetzt direkt anknüpfen, wenn wir über die Erwachsenen Betroffenen von Mutismus reden, auch dann denk dran, dass dir selber gut tun auch Hilfe umfasst. Und ich weiß, weil ich selber erlebt habe, wie schwer es ist, überhaupt mal in einen Kontakt mit einem neuen Menschen zu kommen. Und ich weiß, wie schwierig es ist, das dann auch noch zu machen, wenn jemand der Berater, der Therapeut, der Coach, der Arzt ist. Deswegen für dich als Betroffener, Helfer können, müssen aber nicht Profihelfer sein. Vielleicht ist der einfachere Schritt, erstmal auf jemanden zuzugehen, der kein Profi ist. Wichtig ist aber, wenn du dir einen Helfer suchst, dass es ein Mensch sein soll, der das Problem mit den Sprechblockaden nicht hat, Denn du kannst nur von dem, der das Problem nicht hat, lernen oder abgucken, wie man das Problem nicht hat. Tatsächlich bringen Kontakte mit Leuten, die jetzt auch nicht so genau wissen, was sie machen sollen, dich auf bessere Ideen, obwohl es umgekehrt sich vertrauter anfühlen würde, wenn du nur die Leute triffst, die das gleiche Problem haben. ist jetzt ein bisschen quergedacht. Aber kurz gesagt sind Helfer die, die von außen aufs Problem schauen. Und die, die das gleiche Problem von innen genauso gut kennen wie du selbst, sind deswegen keine guten Helfer. Ich finde es in jedem Alter wichtig, auch in Betracht zu ziehen, dass Therapeuten helfen. Denn Therapeuten sind dafür ausgebildet, anders mit Problemen umzugehen wie du selber und auch anders wie Leute, die sich damit nie auseinandergesetzt haben. Was man über Therapie, egal welche Methode, egal welche Person, egal wie gut es läuft, auf jeden Fall sagen kann ist: eine Therapie bringt dich auf neue Gedanken Und ja, das ist anstrengend. Und ja, das fühlt sich fremd an und deswegen fühlt es sich auch ganz oft doof an. Und ja, das ist ein großes Experiment mit vielen kleinen Teilexperimenten. Aber wenn du auch nur einen einzigen neuen Gedanken entwickeln kannst, den du so allein nicht gehabt hättest, ist die Therapie ja schon ein Erfolg. Jeder einzelne neue Gedanke ist die Wurzel von einer Veränderung in deinem Leben. Wenn du mehrere neue Gedanken hast und damit mehrere Wurzeln hast, lässt sich persönliches Wachstum gar nicht mehr aufhalten. Aber es fühlt sich dann manchmal so an, als ob das, was da wächst, ganz natürlich und normal ist. Und das ist vielleicht die gute Nachricht, weil dann ist es nicht mehr anstrengend. Und ich weiß, dass viele von euch wissen, dass ich nie Therapie hatte in der Phase, in der ich noch Mutismus hatte. Und deswegen ist fast zu erwarten, dass irgendjemand jetzt gerade den Gedanken hat, aber du hattest doch auch nie Therapie. Aber ich weiß, dass ich nur in den Momenten was ändern konnte, in denen es irgendwelche Helfer gab. Meistens keine Profis, aber irgendwelche anderen Menschen, die mir geholfen haben, von außen auf mein Problem zu schauen. Und ich bereue allgemein in meinem Leben nicht viel. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass mein Leben anders verlaufen wäre, wenn es mehr Helfer gegeben hätte. Statt dem Kontakt mit echten Menschen habe ich sehr viele Bücher gelesen. Daher weiß ich, dass Lesen schon hilft, um auf neue Gedanken zu kommen aber es hilft nicht dabei, herauszufinden, wie Kommunikation wirklich funktioniert. Und letztlich kann ich im Rückblick über mich sagen, dass ich immer dann Veränderungen erlebt habe, wenn ich mich mit neuen Menschen auseinandersetzen konnte und auch auseinandersetzen musste. Wenn du hier als Helfer zuhörst, dann weißt du als Profi natürlich, auch Helfer brauchen Helfer. Und die Methode, die Helfer in Anspruch nehmen, nennt sich Supervision. Das ist im Grunde sowas wie Beratung oder Coaching für Profihelfer. Auch wenn du Profi bist, kannst du ja auch nur deine eigenen Probleme lösen. Und wenn du dabei immer nur das denkst, was du immer schon gedacht hast, dann wird auch bei dir nicht viel Neues dabei rumkommen. Und auch für einen Helfer ist die Wurzel von Veränderung ein einziger neuer Gedanke, aus dem sich neue Erfahrungen entwickeln, aus denen sich neue Gedanken entwickeln. Selektiver Mutismus wirft eine Menge Fragen und Probleme auf und daher biete ich mehrmals im Jahr ein Frage-Antwort-Webinar an. Da kannst du mir schriftlich im Chat deine Fragen stellen und dabei siehst du mich im Livestream, während du selber anonym und ungesehen bleiben kannst. Das nächste Webinar ist am 26. April. Du kannst dich dafür anmelden unter christinewinter.de-mutismuswebinar. Übrigens gilt der gleiche Link auch für alle späteren Frage-Antwort-Webinare. Wenn du also erst nach dem April 2021 zuhörst, dann geh einfach auf die gleiche Webseite und du siehst, ob und wann wieder ein Webinar geplant ist. Die Adresse ist christinewinter.de-mutismuswebinar. Ich habe einen kleinen Selbsttest für dich vorbereitet zur Frage, ob du einen Helfer brauchst. Das sind fünf Fragen. Und du kannst den Podcast, während du die Fragen beantwortest, zwischendrin stoppen. Und wenn du es als kleine Selbstcoaching-Einheit machen möchtest, kannst du die Antworten auf die Fragen auch gerne für dich aufschreiben. Oder sogar mit jemand anderem über diese fünf Fragen sprechen. Die erste Frage ist, fällt dir was ein, was du noch nicht ausprobiert hast und was dir als Experiment neue Erkenntnisse für dein Problem bringt? Das könnte ein Experiment für den nächsten Monat sein. Oder auch nur für ein Wochenende. Und wenn es ein nur-für-heute-Experiment wird, ist es auch super. Und die Frage ist, fällt dir etwas ein, das du noch nicht ausprobiert hast und das als Experiment neue Erkenntnisse für dein Problem bringt? Die zweite Frage ist, Fällt es dir leicht, das Experiment so zu planen, dass es dich nicht überfordert? Ein Experiment planen bedeutet, dass du einzelne Schritte festlegst. Dabei darf ein einzelner Schritt nie größer sein, als deine Beine lang sind. Das heißt, die Frage, die du dir beim Experiment planen stellst, ist, wie klein ist der nächste Schritt? kleiner Spoiler vorneweg, der nächste Schritt ist immer kleiner, als du denken würdest. Die Frage ist also, fällt es dir leicht, das Experiment so zu planen, dass es dich nicht überfordert? Und wenn dir nichts einfällt, was dich nicht überfordert, wäre ein Profihelfer eine echte Hilfe. Die dritte Frage ist, kommen in deinem Experiment andere Menschen vor, die in irgendeiner Weise mitkriegen, dass du was Neues machst? Was kein anderer Mensch außer dir selber mitkriegt, ändert in deinem Leben nichts. Es geht dabei aber nicht darum, dass der Beobachter weiß, dass er ein Experiment beobachtet. Es geht nur darum, dass er es überhaupt mitkriegen könnte, dass es also von außen beobachtbar ist. Kommen in der Planung für dein Experiment andere Menschen vor, die in irgendeiner Weise mitkriegen können, dass du was Neues machst? Wenn es keinen Menschen im Umfeld gibt, der es mitkriegen darf, ist ein Profi-Helfer eine gute Idee. Die vierte Frage ist, machst du nach dem ersten Schritt auch den zweiten und den dritten? Natürlich unter der Voraussetzung, dass alle Schritte die richtige, sehr kleine Größe haben. Wenn du schon ahnst, dass das Experiment nicht längere Zeit in reale, also nach außen sichtbare Schritte umsetzbar sein wird, Wäre ein Profihelfer super, um dich aus der gedanklichen Endlosschleife zu holen. Die Frage ist also, machst du nach dem ersten Schritt auch den zweiten und den dritten und alle weiteren Schritte? Vorausgesetzt die Schritte haben die richtige Größe für dich. Die fünfte und letzte Frage ist, bekommst du Feedback für das, was du da in kleinen Schritten alles leistest? Mit Feedback meine ich nicht Kritik. Mit Feedback meine ich, dass jemand da ist, der dir sagt, was du gerade alles leistest. Ich meine also, dass jemand auf wohlwollende Weise für dich ausdrückt oder zeigt, wie dein Experiment auf jemanden wirkt, der nicht du selber bist. Bekommst du also Feedback für das, was du gerade in kleinen Schritten leistest? Denn wenn deine Veränderungsschritte klein genug sind, wirst du selber gar nicht mitkriegen, dass du dich veränderst. Und ein Profi-Helfer kann dir helfen, es zu erkennen. es dir helfen, wenn wir zwei miteinander in Kontakt kommen? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht, aber lass es uns ausprobieren, wenn du das Gefühl hast, dass es passen könnte. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie wir zwei in Kontakt kommen können. Eine Möglichkeit ist das Webinar. Da siehst du mich, während ich rede und du guckst zu und schreibst deine Fragen in den Chat. Das ist also eine gute Möglichkeit. Mich beim Fragen beantworten und beim Helfen zu beobachten, ohne dass du selber in Erscheinung treten musst. Eine direktere Möglichkeit wäre eine E-Mail an mich unter der E-Mail-Adresse info-christine-winter.de. Dann können wir uns gegenseitig schreiben und schauen, in welcher Weise ich helfen kann. Oder wenn du schon Absichten hast, direkt mit mir ins Gespräch zu kommen, dann buch doch einfach einen Termin für eine kostenlose Kurzberatung. Den Link zu meinem Online-Buchungskalender findest du in der Beschreibung zu dieser Folge. Lass es uns noch mal kurz zusammenfassen, was heute das Thema dieser Folge war. Zum einen Veränderung heißt, dass andere Leute mitkriegen, dass sich etwas verändert. Und zwar vor allem dann, wenn du es selber nicht mitkriegst, weil es sich es für dich ganz natürlich anfühlt. Und zum anderen, Helfer kann in dieser Hinsicht im Grunde jeder sein, aber bei Profihelfern kannst du davon ausgehen, dass die ihre Unterstützerrolle für gute Veränderungen besser kennen als die meisten anderen Menschen. Wenn du bei dem kleinen Selbsttest an irgendeiner Stelle gedacht hast, dass du da alleine ins Stolpern kommen könntest, wäre, glaube ich, jemand an deiner Seite ein riesiger Gewinn für dich. Die heutige Folge findest du wie immer auf der Internetseite christinewinter.de-mutismus-podcast. Dort gibt es außerdem die Möglichkeit, dich fürs Webinar anzumelden. Und es gibt das Kontaktformular und du kannst außerdem den Podcast Newsletter abonnieren, damit ich dich per Mail informieren kann, wenn wieder ein Webinar stattfindet. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis zum Wiederhören. Tu dir gut, deine Christine Winter.